0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, benvenuti a Prima Pagina, la rassegna stampa di eh, Radio 3. Il pasticciaccio dei due papi tiene eh, banco sulle prime pagine di tutti i quotidiani, cercheremo insieme di capirci qualcosa, un pasticcio tira l'altro, anche quello... È un pasticcio anche quello esagitato della politica il conclave del PD è terminato Zingaretti ha parlato eh, il PD si è diviso i 5 Stelle pure nel loro processo di aggregazione e disintegrazione chissà eh, in corso dentro e fuori il palazzo poi il CSM anche quello un altro groviglio eh, impantanato nelle lotte di corrente per la nomina del procuratore della Repubblica di Roma come ai bruttissimi tempi dello scandalo Palamara famoso e che tutti ricorderete e poi la RAI anche questa un altro papocchio Eh, l'amministratore delegato presenta quattro direttori eh, di rete, il consiglio di amministrazione li li boccia, però per fortuna eh, dell'azienda non è vincolante il voto del consiglio di amministrazione, però c'è del nervosismo politico, litigano i partiti che stanno dovunque, si fanno partiti dentro il CSM e ovviamente, come sempre, dentro eh, la RAI, poi c'è il taglio dell'IRPEF, annunciato dal ministro Gualtieri, c'è un'intervista della eh, sottosegretaria Castelli del Movimento 5 Stelle, leggeremo un, un taglio dell'IRPEF che non convince perché non sembra agli osservatori titolati, eh, sistemico eh, e infine la Libia, la Libia, il generale Aftar avete eh, appena sentito a Radio Tremondo e ovviamente Aftar che parteciperà alla... alla mh, al, a Berlino alla, eh, alla conferenza di pace di, di Berlino ma che pure non ha firmato l'accordo di tregua avete già sentito tutto, sapete eh, e poi l'Iran l'ultima notizia, anche questa vi è stata appena data eh, il New York Times ha scritto eh, che il, l'aereo t- ucraino il Boeing ucraino che è stato abbattuto sui cieli di Teheran non è stato abbattuto da uno ma da due missili sono eh, state arrestate in Iran decine di persone, c'è anche l'autore del video eh, che eh, fa eh, vedere in questo momento sui siti di tutto il mondo il lancio questo missile che raggiunge eh, l'aereo in volo, una, immagini terrificanti. Adesso guardo da uno sguardo al, al televideo e leggo anche mafia, colpo al clan messinesi, 94 arresti, c'è una è stata appena conclusa dalla ehm, dalla Procura della Repubblica di Messina, una maxi retata che ha portato al sequestro di 150 imprese, 194 gli indagati, grandi numeri che ricordano quelli dell'inchiesta del procuratore di Reggio Calabria Gratteri, recentissima. Ma veniamo a noi, veniamo alle prime pagine dei giornali, Eh, Gran Papoc, il caso Ratzinger diventa un giallo, Benedetto disconosce il libro anti-bergoglio, levate la mia firma, ma sarà, sarà è il cardinale, sarà il cardinale eh, conservatore, diciamo così, individuato in questo gioco eh, di, di, di caselle che però sembra rispecchiare anche le divisioni che esistono davvero nella Chiesa, non si sa se rispecchino anche eh, le identità eh, contrapposte dei due papi ma certamente nella chiesa ci sono eh, due eh, almeno due fazioni e qualcuno oggi ironizza sui quotidiani lo fa eh, il direttore del giornale Sallusti, dice così la chiesa eh, sembra il governo ma vi stavo leggendo il titolo il grande titolo di apertura del tempo il quotidiano diretto da Franco Bechis il caso Ratzinger diventa un giallo gran papocchio benedetto disconosce il libro anti Bergoglio levate la mia firma ma sarà Sapeva tutto, alla fine vince la ragione di stato pontificio e infatti eh, sui giornali cattolici vedremo c'è una versione che tiene insieme tutto alla fine, Eh, ma resta la confusione dei due papi in pubblico. La verità, il giornale di Maurizio Belpietro, che scrive anche un un editoriale, lo scrive ogni giorno su tutti gli argomenti, anche sul Vaticano, Belpietro, scontro finale in Vaticano, vogliono imbavagliare Ratzinger, ovviamente... eh, Pietro ha più simpatia per Ratzinger e in qualche modo partecipa anche lui di questa vero o presunto contrasto tra i due papi e prende partito diciamo. Uh, scoppia un'incredibile e pretestuosa canea per la sua firma sul libro cardinale Sarà, tutto allo scopo di oscurare la sostanza della questione Benedetto XVI è contro l'abolizione del celibato dei preti e di porre limiti alla facoltà di esprimersi del Papa Emerito ora Benedetto XVI è contro l'abolizione del celibato dei preti, non c'è dubbio, però a quanto pare anche ehm, Francesco è contro l'abolizione del celibato dei preti e la distanza, se c'è tra i due papi, è infinitesimale, ma i due papi sono circondati da una corte, da una curia, eh, che è eh, cattivissima, e divisa. Padre Georg aveva la bozza del volume dai primi dell'anno, ma solo ieri ha sollevato il caso, questa era la, eh, la verità. Euh la Repubblica. Ratzinger ritira la firma dal libro della discordia il cardinale sapeva tutto Gainstein sul caso preti sposati, c'è stato un malinteso dal Pape merito solo un contributo, ma sarà? Mostra il carteggio che ha preceduto la pubblicazione, ero stato autorizzato questo è il titolo di uno dei due pezzi di Paolo Rodari, vaticanista di Repubblica l'altro invece poi è molto interessante perché eh, ci eh, racconta cosa farà eh, da qui in avanti Bergoglio il quale, eh, ci informa Paolo Rodari, ritiene che il celibato sia intoccabile assediato dai conservatori, Francesco sta per fare uscire, scrive Paolo Rodari un colloquio in cui rivendica l'eredità di Voitila e ribadisce i capisaldi della Chiesa i giornali eh, cattolici, il giornale della eh, della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana insomma il giornale dei Vescovi a venire ha eh, un bel pezzo eh, di Giuseppe Lorizio, eh, che è un eh, professore di teologia, credo della Gregoriana, però eh, o, potrei sbagliarmi. Ehm, il quale dice: eh, Spiega da, in punta diciamo, di, 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 eh, di diritto canonico eh, in punta di, 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 da, da storico eh, della storia della, della Chiesa, perché eh, il titolo del pezzo è Il falso mito eh, dei due papi, scrive Lorizio. Per quanto suggestivo possa apparire nelle serie televisive e in un film di un certo successo, quello dei due papi è un falso mito che è necessario smascherare, anche perché viene sempre più spesso rappresentato in certe cronache che fanno specchio a vere o presunte polemiche e manovre, vere o presunte vere a quanto pare, leggende i giornali che presunte, innescate da interventi intorno a temi scottanti per l'oggi della Chiesa e. Uh l'avvenire del cristianesimo, smentire la possibilità che nella chiesa odierna vi siano due papi e lo stesso Benedetto, il pontefice emerito, che ha sempre dichiarato incondizionata reverenza e obbedienza all'attuale vescovo di Roma e ieri ha eliminato ogni equivoco chiedendo di togliere il proprio nome sia dalla copertina sia dall'introduzione, dalle conclusioni, dal volume del cardinal Robert Sarà sul celibato dei preti al quale aveva concesso un proprio saggio, uniche pagine che intende firmare. Questa chiarezza era in indispensabile, continua, sto leggendo da avvenire, questa chiarezza era indispensabile così il lettore sa e comprende quale sia la posizione di Benedetto XVI e quanto invece non gli appartenga perché scritto e divulgato da uh, altri, insomma il Papa è solo uno ed è Francesco e questo è riconosciuto dallo stesso Benedetto, cioè dallo stesso uh, Ratzinger. Uh, il foglio obbligo di firma il brutto pasticcio vaticano ha messo in ombra l'unica cosa chiara e certa della vicenda il testo di eh, Ratzinger è l'articolo molto bello di Matteo Mazzuzzi questa mattina che si focalizza sul testo eh, di Ratzinger sulla difesa del eh, celibato per i sacerdoti ma qui la questione eh, è diventata, diventa politica eh, e non solo di dottrina all'interno della Chiesa perché si capisce eh, che c'è una fazione eh, più progressista e eh, questa fazione è stata in qualche modo interpretata dal sinodo tedesco che ha eh, aperto alla, 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 alla che i i preti possono eh, sposarsi e poi c'è una parte più conservatrice che invece è assolutamente contraria. I due papi non eh, incarnano perfettamente nessuna delle due eh, posizioni, però a quanto pare sono un po' utilizzati eh, ed esposti eh, all'interno di questo eh, scontro di Curia all'interno della Chiesa. Scrive eh, Rodari, eh, tutto ha avuto un suo apogeo Rodari sulla, sulla Repubblica, Tutto ha avuto un suo apogeo lo scorso anno, quando Francesco decide di informare l'Istituto Giovanni Paolo II su matrimonio e famiglia e la vecchia dirigenza viene sostituita. La narrazione di Francesco, demolitore della teologia morale di Papa Voitila, viene messa agli atti da laici e da personalità ecclesiastiche del mondo conservatore, con grande dispiacere a Santa Marta, dove Bergoglio, seppure abbia un approccio diverso dai suoi predecessori, si considera debitore verso chi l'ha preceduto e non intende scardinare nessun impianto teologico a lui preesistente per questo ancora l'altro ieri mentre il Figaro anticipava i contenuti di un libro presentato come firmato dal cardinale Sarai da Ratzinger in difesa del celibato sacerdotale, è stata la stampa vaticana a rilasciare tutte le parole pro celibato spese da Francesco nel suo pontificato, ma la storia non finisce qua, secondo quanto apprende Repubblica, infatti sto leggendo Rodari la Repubblica la contronarrazione che muove da Santa Marta Santa Marta è eh, la, la casa diciamo Francesco, Papa, di Papa Francesco. La contronarrazione che muove da Santa Marta avrà all'inizio del prossimo mese un risvolto in più, la decisione di Francesco di pubblicare un suo libro proprio dedicato a Papa Voitile, intitolato San Giovanni Paolo Magno, edizioni San Paolo, e un'intervista con l'affermato scrittore Don Luigi Maria Epicocco in uscita per i cento anni dalla nascita del Papa Polacco. Si tratta di una riflessione che, di fatti, va proprio a riscrivere la narrazione distorta del suo rapporto con il Vescovo di Roma, che quando la sera del 18 ottobre del 1978 si affacciò su piazza San Pietro disse di essere venuto da un paese lontano ecco eh, che ci siano eh, questa era la posizione di di Francesco eh, che intende ulteriormente chiarirla aveva fatto una, una quella che era sembrata uh, un'apertura riferendosi al, uh, al sinodo sull'Amazzonia e ha uh, un aspetto, cioè al, alla possibilità che eh, nelle missioni in, in, Amazio- in Amazzonia venissero ordinati dei sacerdoti eh, che, capaci di contrarre eh, matrimonio. Ora, uh, che all'interno della, della Chiesa ci sia un uh, conflitto questo conflitto non riguardi necessariamente i due papi, si intuisce, si capisce anche dal, dall'editoriale, dal pe, quello che una volta era l'editoriale del Corriere della Sera di questa mattina, firmato da Massimo eh, Franco. Il Vaticano e i giochi dei faziosi. Eh, racconta per sommi capi tutta la vicenda di cui abbiamo anche parlato eh, ieri, eh, e uh, scrive: Se salto tutta la prima parte, ma al di là del pasticcio editoriale e dei suoi contraccolpi nei precari equilibri interni vaticani, l'episodio è rivelatore, conferma quanto sia soggetta a forzature e strappi la lotta tra progressisti e conservatori. E quanto sia nello schieramento di Francesco che in quello di Benedetto agiscano manipoli di pretoriani decisi a trasformare il loro rapporto dialettico, ma sempre leale, in uno scontro tra fazioni. Lo si era già visto nell'aprile del 2019 quando il Papa Emerito aveva reso pubbliche le 18 pagine dei suoi appunti sulla pedofilia due mesi dopo il vertice mondiale della conferenza episcopale organizzato a Roma da Francesco questo era il eh, Corriere eh, della Sera questo clima un po' da stadio eh, si riflette l'abbiamo visto anche sui giornali c'era il titolo eh, della verità vogliono imbavagliare Ratzinger c'è un articolo eh, di... sempre eh, brillante Renato Farina sul libro a pagina 4 però titolato così pensano di trattare Ratzinger come un vecchio rimbambito Eh, c'è questo clima c'è anche fuori diciamo dalla Curia, fuori dalla Chiesa e che ci siano poi eh, identità eh, e ci sia una dialettica lo conferma in qualche modo persino Avvenire che pure n- nega la, l'esistenza di due papi perché il papa è uno solo e forse smorza anche un po' l'idea del conflitto però poi nelle pagine interne, nelle stesse pagine interne di Avvenire c'è un'intervista per esempio a, a Don Basilio Petra, che è il preside della facoltà di teologia dell'Italia centrale e il cui titolo è Per il concilio è un grande dono, ma non un dogma un'unica strada, il soggetto è il celibato sacerdotale quindi per il concilio è un dono, ma non è un dogma né un'unica strada, dice il preside della facoltà teologica dell'Italia centrale all'avvenire, questo è eh, molto interessante poi in tutto eh, questo racconto di veri, presunti, veri eh, conflitti eh, vi segnalo eh, sul messaggero Vaticani, a pagina 3 questa notizia eh, che viene data da Franca Gianzoni soldati vaticanista del messaggero a Castel Gandolfo sradicata la vigna voluta da Benedetto i filari d'uva a cui il Papa Merito teneva tanto trovati e spiantati da un giorno all'altro il Vaticano massimo riservo Lavori decisi dalla nuova dirigenza delle ville pontificie. Ma chissà che succede. Eh, Ecco, eh, eh, per inserire, se possibile, per quanto le cose siano evidentemente importanti e serissime, anche una nota di intelligente leggerezza, vediamo cosa scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. Eh, Il titolo è Chiocciola, la chiocciola, quella delle email, at Papa. Scrive Mattia Feltri. Dell'indagine di Euromedia. Sull'antisemitismo, anticipata ieri dalla stampa, un numero è sbalorditivo più di altri. Il 14% degli italiani si dichiara ostile al cattolicesimo. Alessandra Ghisleri, domina di Euromedia, mi racconta di avere notato negli ultimi anni un'accelerata e progressiva perdita di autorevolezza della Chiesa. Sarà per gli scandali sessuali, ho pensato, o per la strenua difesa dei migranti, talvolta sconfinante nella retorica, ma mi sembrava una riflessione pigra. Infatti, poi, ho visto un tweet del cardinale Robert Sara, il cui libro, scritto con con Joseph Ratzinger sul celibato, ha sollevato un tumulto. Dal circolo di Ratzinger si nega la paternità dello scritto in ogni sua parte e sarà replicato su Twitter con le foto delle lettere ricevute dal Papa Emerito, che dimostrerebbe il contrario. Non è importante, perlomeno qui, dove stia la ragione. Piuttosto, scrive Mattia Feltri, piuttosto, fior di vaticanisti, mi hanno ricordato che per pronunciarsi sull'urdo, su Fatima, la Chiesa ci metteva 60 anni, perché i tempi erano quelli, smisurati fuori dal tempo per non essere inquinati dalla furia del tempo. Ora la modernità ha preteso il suo, il pontefice risponde su questioni teologiche lì per lì, in conferenza stampa allestite in aereo, e lui e, i suoi, e lui e i suoi si sono immersi in quel talk show globale che sono i social, si sono invischiati nella quotidianità, si sono fatti player contemporanei e come player contemporanei vengono trattati, insomma un po' come Matteo Salvini. Si sono, ai follow, era una mia aggiunta, si sono consegnati ai follower e ne rianno indietro quanto meritano. Il mito della velocità che ha già rovinato il giornalismo. Figuriamoci il Vaticano. Va bene, poi c'è la battuta fulminante del titolo eh, di Alessandro Salusti stamattina. Che il pezzo è bello ma il titolo è ancora più bello Eh, così la chiesa sembra il governo ecco e questo ci introduce appunto alla pagina politica mi perdonerete, cercherò di andare veloce sulla pagina politica perché la trovo terribile Eh, due interviste vi segnalo la prima è a eh, Giulia Trappoloni, 29 anni fisioterapista eh, fondatrice delle eh, Sardine insieme al eh, famosissimo ormai eh, Mattia Santori L'intervista è sul Corriere della Sera di Cesare Zapperi, si intitola Noi sardine in piazza ma non per sempre, se Conte ci invita andiamo. Ora voi sapete che il Partito Democratico vorrebbe inscatolare le sardine per così dire, questa cosa qualcuno piace, molti altri temono che inscatolare le sardine significhi uccidere le sardine di fatto, metterle sott'olio e in qualche modo anche provocare qualche problema all'interno del Partito Democratico, ma chissà questa eh, è un'opinione. Però allo stesso tempo Zingaretti, che apre le Sardine, che come sappiamo sono nate come un movimento di piazza sobrio e antipopulista, si alleano, eh, vorrebbe allearsi Zingaretti con il Movimento 5 Stelle, il che appare a qualcuno una dicotomia. Eh, Gli antipopulisti con i populisti e il PD eh, al centro. L'acqua e l'olio. Comunque, eh, scrive eh, Cesare Zapperi, il Corriere della Sera, a intervista a Giulia Trappoloni. Il suo sogno era di diventare una ballerina classica e diventata, suo malgrado, una possibile leader politica. In due mesi la mia vita è stata travolta e stravolta, dice Giulia Trappoloni, 29 anni, fisioterapista. Il volto femminile della banda dei quattro che il 14 novembre ha creato il movimento delle Sardine. A lei, vispi e una vivacità travolgente, è toccato organizzare la nuova adunata di domenica in piazza 8 agosto. Cioè, non in piazza 8 agosto, in piazza l'8 agosto. Giulia per la prima volta parla con un giornale, salto un pezzo, andiamo al succo, quello che credo sia il succo dell'intervista, il succo politico. La domanda è, il segretario di Zingaretti vi vorrebbe nel suo nuovo partito. Vi interessa? Risponde Giulia Trappoloni, delle Sardine. Ci dobbiamo ragionare. A marzo ci riuniremo in un'assemblea. Non chiamatelo congresso e vedremo cosa fare in futuro. Ed è una risposta possibilista. Attente, Sardine. Il presidente del Consiglio Conte ha detto che vi vorrebbe incontrare. Altra domanda. Importante, altra risposta possibilista. Se ci invita a Palazzo Chigi ci andiamo volentieri. E insomma ci sono sardine che si farebbero in scatolare, forse ci sono sardine che non si fanno in scatolare, Negli, nelle scorse settimane le abbiamo lette sui giornali, le abbiamo anche viste in televisione, non ci sono uh, idee concordi evidentemente. L'altra intervista interessante e che è sempre un'intervista bolognese e che sta sempre nel campo del centro-sinistra è quella della stampa a Romano Prodi questa mattina, il fondatore dell'Ulivo. Quindi, insomma, eh, alle spalle, al di sopra, al di lato, questa grande eh, confusione che c'è eh, a sinistra tra una cosa sospesa, tra confusione e forse qualcuno dice anche un vuoto spinto alla fine, di, di idee, tra mille suggestioni eh, di eh, grandi cose, ieri. Zingaretti ha elencato la, la svolta verde ha parlato di, eh, di ha elencato una serie di punti di programma poi senza in realtà svolgerli e tutti poi alla fine hanno solo capito eh, che ci si allera eh, con i 5 stelle, insomma intervista a, a Prodi che la politica la conosce, Bologna la conosce, le sardine forse pure, il centro-sinistra di sicuro L'Alte di Prodi non tornerò in campo e Nicola fa bene a ripensare i dem in realtà questa intervista con Contiene, bisogna sempre interpretarlo, il professore. Contiene anche delle piccole, piccole, forse neanche tanto piccole, pizzicature a zingaretti. Presidente, chiede Stefano Scanzani. Sto leggendo la stampa. Presidente, gliel'hanno già chiesto, ma io ci riprovo. Dicono che all'origine delle sardine ci sia lei, ci sia l'ottantenne ex Premier, ex Presidente della Commissione Europea Romano Prodi. È vero? No, purtroppo non è vero. Avrei voluto essere all'origine delle Sardine, che hanno creato un clima molto molto particolare. Per questo che la Lega vuole prendere l'Emilia. Perché da noi è nato l'Ulivo ed è nato il Vaffa. Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per sé stessa un laboratorio. E non c'è bisogno che Prodi organizzi niente. Sempre l'Emilia, sempre Bologna, chiede il giornalista. Qui c'è l'incubatrice nazionale dei sommovimenti, più che dei movimenti. È d'accordo? Movimenti, dice. Prodi, non sono movimenti, altrimenti sembrerebbero animati o finalizzati alla violenza. Questa è una regione dove la gente amava e spero continuerà ad amare lo stare insieme, dove si sta insieme è facile che si producano i movimenti certo quando, e proprio sono proprio le parole di Prodi, sembra quasi di vederlo parlare quando qui ho fatto l'ulivo c'era un'atmosfera che mi aiutava la Lega promette di liberare l'Emilia Romagna, da chi e da cosa? Lei, è come, lei come risponderebbe a Matteo Salvini? Da che cosa intende liberarla? Da un buon governo? Questo è il punto. Proprio in questi giorni ho analizzato tutti i dati possibili e immaginabili. Le mine in Romagna cresce più delle altre regioni italiane, ha meno disoccupati, ha un'occupazione femminile che non ha confronti, ha speso bene tutti i soldi europei, ha conseguito investimenti nuovi dall'estero, la sanità che da sola, come in tutte le regioni, è la più elevata voce di spesa e richiama migliaia di pazienti che qui vogliono farsi curare. Abbiamo assistito a una straordinaria corale e pressoché completa ricostruzione del terremoto del 2012. Questo è il pro di buono, va bene. Saltiamo un'altra parte. Vabbè, c'è un giudizio, gli chiede, viene chiesto un giudizio su Lucia Borgonzoni, la candidata di centrodestra della Lega, lui dice, il eh, eh, liquidatorio, non esiste, non esiste una frase famosa di Prodi, eh, perché ve lo ricordate, quando eh, gli chiesero, Presidente, che cos'è Forza Italia, lui disse il nulla, il nulla, il nulla, il nulla. Eh, non esiste Lucia Borgonzoni come posso quindi dare un giudizio su una persona che non ha un progetto e soprattutto è difficile capire che cosa fa che cosa vorrà fare che cosa le lascerebbero fare perché è sostanzialmente una prigioniera insomma, una prigioniera di Salvini Salto un altro pezzo qual è il suo pensiero? eccoci, sulla creatura politica che il segretario del PD Zingaretti va elaborando a un soffio dalle rischiosissime elezioni regionali Zingaretti sta elaborando per il dopo Dopo le elezioni regionali, da quel che ho capito, attenzione le parole sono importanti qui, eh? e anche le sfumature, da quel che ho capito il seminario di Contigliano è fatto per una riforma del partito che verrà successivamente, di questo c'è bisogno e circa il giudizio vedremo perché non ho notizie di come questa riforma verrà fatta, non ho notizie di come questa riforma verrà fatta, eppure era quello che avrebbe dovuto annunciare ieri Zingaretti. Credo che lo sforzo di Zingaretti sia assolutamente condivisibile in quanto vuole riportare il partito al dialogo con la gente, dialogo indispensabile, l'unico che lo può fare è il Partito Democratico, cosa che finora non ha fatto bene. L'obiettivo è quello di ricostruire la fiducia nella democrazia attraverso la partecipazione e se darà frutti o meno lo vedremo nei mesi prossimi. Alla fine. Uh, Stefano Scanzani, in questa intervista che ha anche i suoi aspetti divertenti, gli chiede se eh, gli chiede anche Prodi è pronto a tornare in campo e lui ovviamente dice che non intende tornare in campo, eppure, poi anche questo lo saprete, tutti dicono più o meno all'incirca che Prodi... È una riserva della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, è uno dei più, poss- uno dei papabili, anche se l'espressione oggi non è felice, vista la giornata, eh, candidati al eh, Quirinale. Oh, oh, eh, gli articoli di cronaca su quanto è successo ieri eh, all'Abbazia di Contigliano in provincia di Rieti dove si riuniva il Partito Democratico, Zingaretti, il patto con 5 Stelle, una sfida altro che subalterni, questo è il titolo della Repubblica, pagina 2 nel pezzo di Goffredo De Marchis il leader del PD rivendica l'alleanza con questo governo cambiamento e discontinuità noi l'unico pilastro contro le destre e per la fase 2 lancia un programma in 5 punti dalla rivoluzione verde alla parità salariale uomo-donna, poi lo stesso De Marchis sempre sulla stessa pagina di Repubblica, fa un retroscena che ha un tono sornione evidentemente sotto questa prima parte eh, e sotto la grande fotografia di Zingaretti che parla a questo PD unito e già area di congresso da Gori a Bonaccini. Ecco chi pensa alla mossa e ci sono tutti i movimenti, diciamo, delle eh, correnti e sottocorrenti del, del partito che eh, alcuni già presentano, hanno un'antevisione del futuro di, eh, di Zingaretti, evidentemente forse credono un futuro non roseo, ma andiamo a un commento. Il grillismo non si archivia con le chiacchiere. Il Foglio, il primo degli editoriali del Foglio, a pagina 4. I cinque punti della svolta PD indicano una svolta che non si vede. Rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per burocratizzare, equity act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento di spesa per l'educazione, salute e assistenza. Sono questi i cinque punti snocciolati dal segretario del PD Nicola Zingaretti a chi, al seminario dell'Abbazia di Contigliano, lo ha accusato di acquiescenza verso gli alleati a 5 Stelle. Tra i democratici inviti alla concretezza arrivano da Matteo Orfinio, dal sindaco di Bergamo, di Bergamo Giorgio Gori, tra l'altro uno dei candidati a questo congresso, ammesso che si terrà in che termini, contro Zingaretti per l'area riformista del Partito Democratico Giorgio Gori. I Renziani ricordano il problema IRPEF che va ridisegnato da zero. L'Italia è il paese europeo dopo Francia e Belgio, sto leggendo il foglio, pagina 4, primo degli editoriali. L'Italia è il paese europeo dopo Francia e Belgio nel quale la classe media paga più tasse, anzi paga quasi tutte le tasse, in cambio di servizi incomparabilmente peggiori. Zingaretti risponde con un proprio chiarissimo equity act. La vera equità, ci permettiamo di notare, sarebbe ridurre le imposte sul reddito anche ritoccando l'IVA su alcuni beni e tagliando svariate deduzioni e detrazioni considerate intoccabili. Colpisce anche che ogni capitolo, anzi pilastro, questo è il termine che ha usato Zingaretti, pilastro, abbia un titoletto pedagogico, green, equity, semplice e così via. Di slogan è sempre popolata la politica, lo sappiamo, se non che data l'alleanza con i grillini che a forza di slogan hanno paralizzato l'Italia, sarebbe meglio eh, evitare. Fermo qui nella lettura dell'editoriale, ma il senso eh, l'avete capito, ci sono moltissimi articoli, non li leggerò tutti, fado una velocissima carrellata su questa questione del, del Partito Democratico che ha già occupato forse troppo spazio nell'economia di questa rassegna stampa. Eh, c'è un'intervista a Dario Nardella che era uno degli esponenti del, dell'ala riformista del PD sindaco di Firenze, stava insomma nell'ala ex-renziana abbandonata dal leader carismatico Renzi che ha fatto una scissione e si trovano da un'altra parte, loro sono rimasti da soli senza eh, leader, però eh, Nardella eh, che a quanto pare gli è stato preferito dai riformisti, Stigori come un uomo nuovo eh, a rappresentare l'area, adesso Nardella va con Zingaretti e lo annuncia al foglio in un'intervista a Davide Allegranti e quindi improvvisamente Nardella dice mi ha convinto Zingaretti, lo criticava fino a ieri, mi ha convinto ma per allargarci non dobbiamo fare una fusione a freddo con il Movimento 5 Stelle, però poi lascia capire che l'alleanza va, va bene, ma sono questi sono forse anche dettagli da eh, entomologi. Eh, segnalo un'altra cosa lo, dal tempo, Emiliano riunisce Calenda e Renzi, cioè il segretario, il, il presidente della, della, della Puglia eh, ha, ha creato l'alchimia impossibile, cioè Calenda e Renzi, la coppia litigarella scoppiata, eccetera. Eh, si alleano in Puglia e presenteranno un candidato eh, che correrà contro il governatore eh, che ha vinto le primarie del centro-sinistra e, e che si ricandida a governare la Puglia. È una lotta simbolica perché Emiliano, dal punto di vista sia di Renzi sia di Calenda, rappresenta eh, diciamo, la sinistra più conservatrice, mentre loro si propongono come... La sinistra eh, eh, riformista, Emiliano è quello che diceva che voleva chiudere l'Ilva e a quanto pare ci stanno anche riuscendo della questione si eh, occupa anche Valerio eh, Valentini sul foglio, mentre il PD cerca di rilanciarsi, Lenzi e Calenda si alleano, poi c'è tutto il capitolo della eh, crisi esistenziale del, del Movimento 5 Stelle, eh, la riorganizzazione in vista di questi stati generali dalla Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, Movimento 5 Stelle, Cambio ai vertici di Rousseau e per Di Battista c'è un nuovo ruolo. L'ex deputato si occuperà del portale Eventi. Portale Eventi. Ah, e d'altro canto una notizia dei giorni scorsi che aveva... Lo stesso Paragone e che eh, faranno probabilmente una trasmissione televisiva, uno spettacolo teatrale. Lui, Paragone, cioè l'ex senatore leghista, poi Grillino, direttore, vice direttore di Re 1, di Redue eh, della Padania, eh, poi transitato al Movimento 5 Stelle, poi espulso dal Movimento 5 Stelle, ha annunciato che voleva fare un, uno spettacolo teatrale con Di Battista. Chissà se ha a che vedere col portale 20. Passo indietro per Bugani, fuori dall'organigramma, quasi tutti i membri del governo, di Maio ai nemici interni, stanco delle pugnalate alle spalle, non lascio. Qui non lascia, però sul messaggero invece è pronto eh, a a lasciare, chissà dove sta eh, la verità, probabilmente nel mezzo. Caso Rousseau, leggo dal messaggero, Simone Canettieri, sempre molto informato. Caso Rousseau entra Dibba l'atto d'accusa di Di Maio sono stanco delle coltellate dopo l'addio di Bugani mossa dell'ex deputato e della taverna per lanciare un segnale di unità altri quattro deputati in uscita e una senatrice va verso la Lega Luigi promette vi darò una guida eh, collegiale eh, Luciano Capone poi dal foglio ci dice che insomma te- cercare di limitare il potere di Casaleggio nel Movimento 5 Stelle è impossibile, il posto di comando dell'erede di Gianroberto è blindato da due, ben due statuti d'altro canto è proprietario ma proprietario in termini eh, tecnico-legali della piattaforma eh, Rousseau nonché per statuto fondatore eh, del Movimento 5 Stelle malgrado non l'abbia fondato l'ha fondato il papà e per cambiarli bisogna passare per Rousseau dice Capone, cioè per cambiare i due statuti eh, nei quali lui è fissato, blindato eh, eh, come un chiodo nella non costituzione del Movimento 5 Stelle per cambiare questi statuti bisogna passare da Rousseau che è sempre suo comunque Eh, poi eh, eh, c'è ci informano i giornali che oggi è attesa una cosa piuttosto importante tra stasera e domani mattina, cioè la decisione della eh, consulta della Corte eh, Costituzionale sul referendum che aveva presentato la Lega, la Lega ha presentato il referendum per abolire la quota proporzionale della legge, dell'attuale legge elettorale che si chiama Rosatellum, prima che vi perdiate faccio breve del Rosatellum, quota proporzionale molto, sembra molto complicato in realtà sono, eh, non è così difficile però insomma eh, la Lega, eh, la Corte Costituzionale dovrà decidere tra stasera e eh, domani mattina domani mattina. Se dovesse accettare il quesito che ha sottoposto la Lega ci troveremo improvvisamente proiettati, questo è imp- importante, in una fase politica nuova eh, perché a quel punto il Parlamento, come ho scritto io sul foglio questa mattina, ma lo dice anche Andrea Fabbozzi a pagina 5 del manifesto, la Lega chiede il bis alla Corte, si può fare come nel 1993 quando venne inventato il maggioritario per effetto dei referendum di Mario Tosegni. insomma se eh, tra stasera e domani mattina la Corte Costituzionale dovesse, è improbabile ma non impossibile, dovesse accettare il quesito presentato dalla Lega, eh, il Parlamento non potrebbe, non può fare l'ognorri eh, per via di una serie di, cos- di questioni procedurali, che non vi spiego per non annoiarvi, ma ci sono dei precedenti, eh, il Parlamento deve rispettare, anche se volesse legiferare sulla legge elettorale, deve rispettare il testo e la natura di quel quesito. Essendo quel quesito un quesito di natura proporzionale, il Parlamento dovrebbe orientarsi a legiferare per un sistema di voto di tipo maggioritario. E questo è eh, una cosa certamente importante perché eh, diciamo, cambia tutto, diventano coalizioni, si ritorna in una logica di bipolarismo e come voi tutti potete sap- notare da un qualche tempo a questa parte non è precisamente così eh, che funziona e il, eh, la legge elettorale attuale, il cosiddetto Rosatellum, è così prodigo, così... Mh, Prodigo di avere permesso eh, prima un governo di destra e poi un governo di sinistra par- con lo stesso, addirittura con lo stesso presidente del, del Consiglio. Referendum elettorale: la scelta peserà su partite e legislature. L'articolo eh, del Sole 24 Ore, a pagina 8, Emilia Patta: oggi o al massimo domani la consulta deciderà sull'ammissibilità o meno. Il via libera alla consultazione potrebbe blindare la legislatura fino al 2023. Poi vi ho già segnalato il mio pezzo, questo è autopromozione ecco in tutto questo poi è sempre un po' assente mh, sui giornali in questi giorni, ma è presentissimo sui social. Matteo Salvini ce lo ricorda il giornale perché Matteo Salvini sta battendo l'Emilia Romagna palmo a palmo, soprattutto eh, puntando sugli Appennini. Questa è una cosa molto interessante, come i tempi della guerra di resistenza, cioè, queste elezioni del 26 si combattono sugli Appennini, come ai brutti tempi della guerra civile. Tour de force tra salse e sughi. E il giornale Salvini in Emilia Romagna, c'è poi una foto di Salvini con un barattolo di pomini in mano, tour de force elettorale per Matteo Salvini che sta battendo in lungo e largo l'Emilia Romagna, ieri 10 comuni. Il capitano ha fatto visita al consorzio Casalasco del pomodoro di Podenzano, Piacenza, con più di mille dipendenti, 370 aziende associate ai prodotti coltivati rigorosamente in Italia. Immancabile il selfie da pubblicare sui social con tanto di slogan. Viva il pomodoro italiano, patrimonio nazionale da difendere e tutelare a tutti i costi. Questo è a eh, eh, Salvini che fa un uso. Spropositato ma molto efficace dei mo- più moderni mezzi di comunicazione tra cui il cellulare a proposito di cellulare una cosa seria eh, i giornali oggi i- i- si occupano di una storia che in- mh, ha un suo interesse non solo dal punto di vista della cronaca ma anche per i suoi risvolti culturali evidentemente eh, leggo dal Corriere de- della Sera o taglia- sì, è il Corriere, ehm, l'articolo Di Simona Lorenzetti, il giudice, tumore dovuto al cellulare. Torino, la Corte d'Appello conferma la sentenza del 2017 sul dipendente Telecom ammalato, ma il caso eh, divide. Qual è la storia? La storia è che eh, un, eh, un tecnico, adesso in pensione, della Telecom, che si chiama Roberto Romeo, ha 60 anni, eh, anni fa aveva perso l'udito all'orecchio destro, eh, per 15 anni per lavoro aveva usato il cellulare per più di 4 ore al giorno, ha fatto eh, causa, eh, adesso eh, dopo una sentenza di primo grado anche la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza eh, che eh, attribuiva la causa della sua malattia all'utilizzo del cellulare. Ecco, questo ha, precipita, dicevo, ha una, anche un aspetto eh, che va, va sottolineato perché gli scienziati, i medici, eh, gli ingegneri dicono che non è possibile eh, non c'è evidenza scientifica ma il consiglio è usare l'auricolare per esempio l'intervista di Margherita De Bach a eh, Roberto Moccaldi, 60 anni che è il responsabile eh, della medicina del lavoro presso il CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche non c'è evidenza scientifica, pericoli quasi inesistenti, il vero problema è la dipendenza, la dipendenza cioè l'utilizzo compulsivo diventa una questione, si capisce dall'intervista di malattie psichiatriche, cioè non c'è una correlazione scientifica tra eh, l'insorgenza del tumore e l'uso eh, del eh, cellulare. Eppure la Corte d'Appello di Torino eh, ha stabilito che eh, che il signor eh, Romeo si è ammalato eh, usando eh, il telefonino. E allora chi ha ragione? Chi ha ragione? eh, La scienza eh, eh, o i giudici? È una questione vecchissima, ovviamente, ricorrente anche nel nostro paese se avete un eco del processo Stamina, per esempio. Oppure, se ricordate, eh, le inchieste sulla xylella in Puglia, la malattia che ha desertificato l'olivicoltura eh, in Puglia, eh, per molto tempo e molto a lungo oh, c'è stata un- un'inchiesta eh, che eh, sosteneva che non fosse eh, la xylella giudiziaria, la causa di quella malattia di fronte a un'evidenza che era quella oculare degli olivi che si eh, disseccavano, oggi il Salento è, mm, è un paesaggio tremendamente modificato, non so eh, se vi è capitato, di, cioè, chi vive lì lo sa benissimo, e, dico, dicevo eh, veniva negata questa... questa questa, questa, con, questa concatenazione di causa ed effetto dalla, dalla, da un'inchiesta della, eh, della Procura, e p- mentre gli scienziati dicevano: eh, no, eh, c'è la malattia, e anzi bisogna muoversi, bisogna sbrigarsi e bisogna eh, cercare di, eh, di contenerla. Eh, scrive Massimiliano Parente sul giornale, vado, taglio. Purtroppo la gran parte di questo pezzo è intelligente e dunque dice lui di chi bisogna fidarsi va da sé della scienza ma è cosa che dovrebbero fare anche i giudici non ci vuole neppure molto per sapere cosa pensa la comunità scientifica di un dato tema tantomeno bisogna spendere soldi per sentire consulenti basta andare a vedere i risultati delle ricerche scientifiche magari non su Google ma sulla Cochrane Library sì. Mi rendo conto, l'espressione onde elettromagnetiche fa un po' paura, perché fa venire in mente chissà cosa, ma pensate che la luce del Sole è fatta di onde elettromagnetiche, tanto per dirne una, ma lì, a differenza dei cellulari, è davvero provato un nesso tra esposizione ai raggi solari e tumore alla pelle. Stranamente però nessun bagnino ha ancora intentato causa a uno stabilimento balneare per eccessivo assorbimento di onde elettromagnetiche spaziali, in altre parole per essersi abbronzato, probabilmente perché, essendo provato scientificamente, nessun tribunale gli darebbe ragione, ci arriva con ironia Massimo Parente al senso delle cose che avevo provato a dirvi anche io, molto meno ironica è la situazione invece che riguarda la RAI ed è molto più collegata ai pasticci della politica, Giovanna Vitale a pagina 8, nomine RAI il CdA si spacca, l'amministratore delegato eh, Salini è in minoranza, il parere non vincolante del Consiglio promuove Coletta, Teodoli, Di Mare e Milano stiamo parlando dei nuovi direttori di rete non gradite invece le scelte su Calandelli, Andreatta, Di Meo e Gianmaria ieri nel consiglio di amministrazione della RAI eh, sono, sono emerse tutte le spaccature interno alla politica Eh, non sono arrivato a eh, leggervi eh, la questione molto molto importante del eh, CSM che non riesce a nominare il procuratore della Repubblica di Roma si eh, ripete eh, lo stesso meccanismo pernicioso al quale avevamo assistito mesi fa e che poi era stato scoperchiato con risvolti diciamo eh, di tenebra dalle inchieste sul caso eh, Palamara. Adesso vi devo davvero salutare eh, finisce qui la rassegna stampa e dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori a tra poco e grazie eccoci eccoci al filo diretto con gli ascoltatori prima di iniziare a sentire i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di radio 3 i vostri sms e i vostri eh, whatsapp vi dicevo prima in, proprio in chiusura della rassegna stampa che torna la guerra per procure di roma eh. Non c'è nessun disarmo alle correnti del CSM, la storia per la quale non riescono a nominare il procuratore della Repubblica di Roma è una carica ovviamente importantissima, ne è la dimostrazione, ne parlano oggi tutti i quotidiani, Eh, la verità, il voto per scegliere il nuovo procuratore di Roma paralizza il CSM post-Palamara, c'è stato questo grande caso concertante, scende Viola e salgono Lo Voi, Creazzo, poi ci sono i pezzi di Repubblica e diversi editoriali, se ci fossero delle telefonate su questo argomento sarebbe anche interessante riuscire a tornarci e ad approfondirlo ulteriormente. Pronto.
1: E eh, buongiorno, mi chiamo Roberto.
0: Prego Roberto, da dove chiama? Buongiorno.
1: Chiamo da Milano, buongiorno merlo E eh, chiamo proprio a proposito della magistratura, anche se non specificamente del caso di Roma però eh, si sì vicina, perché la reputazione della magistratura. Allora eh, lei giustamente ha citato il caso della Xilella per cui ehm, i magistrati sono entrati a gamba tesa in un in competenze che non erano le proprie e conseguentemente abbiamo fatto una sicurazza internazionale. Adesso la ripetiamo con la storia dei telefonini ehm, e dei danni che. che causerebbero all'udito delle persone che ci usano per molto tempo. Eh, qualche anno fa, se lei si ricorda, la magistratura aveva inquisito l'intera commissione grandi rischi italiana perché non aveva saputo prevedere il
0: terremoto.
1: Il terremoto. Un'altra volta, un povero primario di Presa è stato costretto da un magistrato somaro ad applicare su alcuni bambini il cosiddetto, fra virgolette, metodo stamina. Fu, fu il, il, il riluttante, il povero primario, dovette ubbidire ai magistrati sommari. Noi insistiamo a fare delle figuracce internazionali e la senatrice Cattaneo, che è, una, eh, è un genio della, della ricerca, eh, salta sulla sedia tutte le volte che noi insistiamo a, ad affidare alla magistratura delle competenze che non ha, ma soprattutto l'ignoranza l'ignoranza e Roberto,
0: eh, io penso questo io penso che i magistrati facciano il loro eh, lavoro eh, per lo più eh, nella stragrande maggioranza eh, e che siano persone eh, competenti e dedite al loro lavoro dopodiché c'è una questione eh, più ampia, culturale eh, serissima eh, che riguarda eh, gli eccessi ideologici cioè capita e ci sono dei casi eccezionali nel senso di rari eppure clamorosi che l'ideologia diventi il il motore propulsivo dell'azione penale e e in questi casi quando succede eh, sono in gran parte gli esempi che ha fatto lei eh, questo provoca eh, dei danni. Il caso Stamina è stato clamoroso da questo punto eh, di vista, come il, la questione della xilella eh, in Puglia. Ovviamente tutta, tutto ciò comporta poi eh, sofferenza, eh, danni, eh, sofferenza umana e enormi danni eh, economici e persino eh, la, eh, nel caso della xilella Trasforma- ha trasformato un, l'aspetto, la, la, la forma, di un intero, il paesaggio di un intero eh, territorio. Il Salento di oggi non è più quello di dieci anni fa e basta andare eh, lì per vederlo. Ci sono chilometri di eh, alberi secchi, sembrano, 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 sembrano eh, i, i poveri resti dei morti di Pompei. Eh, Questo è accaduto perché c'è stato un cortocircuito tra eh, ideologia eh, che c'era in una parte della procura e e poi l'ideologia che ha ormai da tempo contaminato anche il nostro dibattito pubblico e la politica perché lì si creò un asse tra la politica locale. E, eh, e i magistrati è troppo tardi si è intervenuti per contenere la malattia la malattia della Xirella. Grazie, eh, grazie Roberto. Eh, pronto?
2: Eh, buongiorno Margello da Trento per parlare ancora una volta di debito pubblico che lei ha sfiorato lunedì mattina lamentando che se ne parla poco. Allora io vorrei consigliare chiunque voglia capire il problema a digitare bilancio Stato semplificato in Google e gli appare subito una tabella della ragioneria generale dello Stato col conto della serva, entrate, uscite delle quali 82 miliardi per interessi, deficit di 40 miliardi. Come dire che senza la spesa per gli interessi avremo 40 miliardi di utile, certo. visto in termini aziendali.
0: Certo. Ecco, allora, mh, diciamo questo premesso
2: per gli interessi. Per il capitale ogni anno vanno a scadenza 250-300 miliardi che il Tesoro rimborsa facendo altro debito. Allora le domando, secondo lei perché nessuno dei partiti e dei movimenti affronta questo problema, per esempio copiando dal Giappone, che ha un un debito una volta e mezzo il nostro in rapporto in percentuale debito PIL? Io è una cosa che non capisco, si continua a trascinare questa cosa che basta che domani la fiducia nel comprare i, i, I,
0: titoli, i titoli di Stato
2: a parte dei soliti spedenti eh, e che noi andiamo... rimaniamo col sedere
0: per terra ah, certo. come
2: l'Argentina.
0: certo, e proprio così, Marcello. È esattamente quello che eh, avevo detto, come ha ricordato lei eh, lunedì, e non solo. Eh, è anche molto difficile eh, per un paese eh, che si porta sul gruppone eh, un debito così enorme e che deve ogni mese pagare gli interessi eh, su questo debito, eh, fare delle scelte di politica economica, di politica del lavoro, delle scelte eh, coraggiose. Eh, tutti eh, assistiamo alle difficoltà eh, dell'economia italiana difficoltà anche ad ammodernarsi eh, oppure eh, vediamo che le le, le infrastrutture eh, sono vecchie risalgono agli anni 60 come si fa un grandissimo piano per esempio, ma sto lavorando di fantasia di investimenti pubblici per eh, rinnovare i viadotti italiani penso al Ponte Morandi che è crollato se non ci sono i soldi per farlo? Come si fa a a far ripartire l'economia immaginando degli strumenti che contemplino insieme il coraggio, la fantasia e la capacità di immaginare un orizzonte se non ci sono i soldi per farli? Perché tutti i soldi che abbiamo li dobbiamo utilizzare per pagare gli interessi sul debito. È evidente che la questione del debito pubblico è la più importante eh, eh, in questo questo Paese ed è sconfortante che non sia al centro del dibattito pubblico, che non sia un argomento eh, Raccontato con parole di verità eh, dalla dalla politica. Le soluzioni che vengono offerte sono sempre eh, quelle più consolatorie, eh, pigre e omissive. Eh, Si può poi anche discutere, lei, Marcello, faceva riferimento al Giappone, ovviamente. Eh, il Giappone è più in, persino più indebitato dell'Italia, con una differenza tuttavia. Eh, il Giappone è eh, padrone della politica monetaria, noi non siamo, eh, siamo all'interno di una comunità, eh, la Banca Centrale Europea non dipende dal nostro, dal nostro Stato, quindi abbiamo, dobbiamo trovare delle soluzioni diverse eh, da quelle del Giappone, ma non sono impossibili. Questo è il punto, però bisogna eh, evidenziare. Eh, problema e spendere le migliori intelligenze, le migliori energie affinché questo problema eh, venga eh, risolto e anche perché dando l'impressione l'idea e facendo ben capire che siamo capaci di fare i conti con le nostre tare, con i nostri problemi, poi possiamo anche recarci per utilizzare quei termini così retorici che, vengono, che spesso si sentono sulla battere sulla lingua dei, della politica, andare a battere i pugni eh, nel, sul tavolo eh, europeo, ma non possiamo andare a battere i pugni sul tavolo europeo se nemmeno siamo capaci di riconoscere quali sono i difetti. Eh, che abbiamo e, e nemmeno siamo in grado di immaginare le risposte e le soluzioni ai nostri eh, problemi, ma sempre ci rifugiamo in scorciatoie, consolatorie, pigre, con una, guidati da una politica che accarezza per il verso giusto eh, il pelo dell'umore pubblico eh, che non sempre è avvertito. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
3: sono Giovanni, sono un medico oncologo buongiorno, buongiorno. Senta, ehm, mi ha molto colpito quando lei ha letto il titolo Ha ragione la scienza, hanno ragione i giudici a proposito dei eh, delle, delle, dai danni indotti a livello in questo senso tumorale nel dell'acustico dal telefono cellulare sì. la domanda non si può semplificare così dottor Merlo a scopi giornalistici qualcuno lo può fare per vendere di più, ma la domanda va posta in maniera un pochino più corretta. Allora è chiaro che la scienza dà delle informazioni che possono essere utilizzate anche dalla magistratura ma il problema delle emissioni dei telefonini come così delle, delle sorgenti elettromagnetiche dei ripetitori è un, è un grande problema a livello mondiale molto studiato dove la risposta non è univoca perché il rischio dipende a seconda dei tempi di esposizione dalla distanza e anche dal, dal, dal dalla quanto sia progredito il, il mezzo che si usa, il telefonino di vent'anni fa era molto più dannoso dal punto di vista delle emissioni di quello attuale. Quindi in realtà non può rispondere uno dell'Enea facendo un calderone no. del CNR. E del CNR sì, c'è. Cioè, ci sono studi che vanno, eh, diciamo, che magari nelle, nelle grandi popolazioni non danno una significatività del rischio, poi quando vai a studiare. I sottogruppi per tempi di esposizione per distanza trovi che i danni
0: vengono fuori Lei, dottore Aveva la sì, tre. nella sua eh, vita professionale nella sua carriera le è capitato di eh, trattare eh, dei casi di, 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 di tumore che eh, erano eh, evidentemente causati dall'esposizione alla, alle, alle onde elettromagnetiche
3: guardi, noi come ancora li trattiamo i tumori malini, che altro che è molto più difficile che in questo senso abbiano una relazione con l'esposizione le alle onde elettromagnetiche anche se ci sono delle suggestions quello di cui si parla è un tumore penso di lì sì, sì. dell'acustico che generalmente è operabile, trattano più che altro gli otorini ma sui quali esistono dei dati anche, e io personalmente non ho, avuto, non ho, trattato, ho tratto molti purtroppo anche troppi tumori cerebrali ma non siamo così sicuri di quale sia la che esista una singola sorgente di che causi questo tumore. Ci sono tanti fattori anche genetico, genetici, familiari o oltre che sorgenti di esposizione. Quindi non sarei corretto se non posso a, a, assumermi la responsabilità di dire ho visto un paziente che aveva sicuramente un tumore relato a un'esposizione. Quello che sappiamo sono i dati dagli studi, quando mettiamo insieme migliaia di persone, tiriamo fuori i dati di persone che esposti per più di 8 ore al giorno tipo più di 4 ore al giorno per più anni in genere più di 4-5 anni hanno un, hanno un maggior numero di tumori rispetto agli altri che sono esposti di meno questo è un dato ci sono dati su questo se invece noi analizziamo la popolazione globale il dato non viene fuori allora io penso che non sia tanto la ragione o degli udici o degli scienziati gli scienziati fanno il loro lavoro e dicono questi sono i dati voi che siete giornalisti, se siete corretti e professionali andate a far fuori questi dati Saranno in inglese, li traducete, senza che ci sia un referente a livello nazionale che faccia un minestone di tutto per le risposte facili, perché siccome siamo in termine campagna elettorale dobbiamo sterarci o di qua o di là.
0: Grazie Giovanni, Io accolgo eh, e sono perfettamente d'accordo con il suo invito alla prudenza, eh, all'attenzione, eh, alla completezza della, delle informazioni e anche alla eh, misura. Ovviamente, nella nella risposta che davo prima a a Roberto, credo, ho ho fatto una generalizzazione talvolta spesso necessaria, anche se sempre bisogna utilizzare il il maggior numero di non vuote subordinate quando si parla. Tuttavia, intendevo sottolineare eh, e non riferendomi esclusivamente eh, o precisamente al caso del raccontato della, della, degli effetti sulle, delle onde elettromagnetiche su, sui tumori, ha una certa tendenza eh, della, eh, di una parte minoritaria eh, della magistratura talvolta a, a cavalcare eh, delle... Eh, delle inclinazioni che sono uh, pseudoscientifiche. Quanto alle valutazioni sugli effetti della, delle onde elettromagnetiche sul tumori, io ovviamente non ne so nulla, non sono un uh, medico e, e ciò che ho detto sì, eh, era esclusivamente riferito... Alla lettura di un'intervista stamattina sul Corriere della Sera di Margherita De Bach a Roberto eh, Maccaldi, che è il responsabile della medicina del lavoro eh, del CNR, credo sia, eh, anzi è certamente un medico, il quale eh, diceva alla domanda eh, precisa le onde elettromagnetiche del cellulare sono cancerogene, come sostiene la sentenza della Corte d'Appello di Torino, eh, rispondeva in questo modo no. Non c'è evidenza scientifica consolidata che questo possa accadere. I dati disponibili sulla base delle ricerche degli ultimi 30 anni suggeriscono che l'uso dei telefoni cellulari non sia associato all'aumento del rischio di tumori. Lo ha ribadito solo pochi mesi fa l'Istituto Superiore di Sanità in una meta-analisi degli studi pubblicati tra il 99 e il 2017. I miei autorevoli colleghi affermano che le radiofrequenze non possono causare neoplasie nelle zone più esposte del corpo durante le chiamate vocali. Questo eh, diceva, mi sembra abbastanza eh, chiaro era Roberto Moccaldi, eh, responsabile della medicina del lavoro presso il CNR, il quale eh, si riferiva anche a un, eh, uno studio del nostro istituto superiore eh, di sanità. Eh, pronto?
4: Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno Massimo. Tocchiamo un argomento delicato, ma eh, cercheremo di essere il più delicato possibile, uguale Bibbiano. Uguale sindaco di Bibiano, mi sono arrabbiatissimo con una certa stampa perché quando si parla di certi argomenti ci vorrebbe delicatezza e informazione vera, cosa che io non ho trovato. Eh, Vado a flash su certi titoli, parto dalla messaggera che quando parla della Cassazione misure infondate, quindi gogna mediatica, strumentalizzazione, eccetera, eccetera per un abuso d'ufficio, forse, no? per i famosi locali, ed eventualmente falso ideologico che fa tanto rumore ma non è niente. Dubbio, perché mai avete arrestato il sindaco? Poi comincia la verità, ha processo anche il sindaco messo in un certo contesto, per finire in gloria con il fatto no? che da furbetto però sempre in prima pagina, sindaco consapevole del sistema illecito. Ragazzi, c'è un po' di casino, mi passi il termine, eh? ecco, per fare questi titoli. Risultato finale. Dopo aver visto i casi della ministra Guidi, di Laria Capua, no? e aver accertato che il signor Travagli è laureato in lettere moderne, non mi va bene che il quarto grado di giudizio sia il suo. No? Perché arrivate a questo punto, lei ha visto, dopo una Cassazione, dopo tutto il resto, siamo lì ancora. E le posso assicurare che sono di Milano e non sono di Bibiano. Non so neanche chi è il sindaco. Si sente che è di Milano, sì. eh, Non è di Ecco, però grazie. Però, arrivati a questo punto, signori, non si possono dare delle notizie così. Sì, all'ordine dei giornalisti mi passa il termine cazzi a che a me fa ridere, nel senso mi fa tenerezza. Arrivati a questo punto, a quest'età, per le cose che spara, e qui si dà praticamente dell'andru a uno che ha sfruttato dei locali. Ma siamo fuori di testa.
0: Grazie, Massimo. Eh, n- n- dunque, penso. Eh... Guardi Massimo, lei ha mh, ragione, nel senso che di eh, questa faccenda, di questa vicenda di Bibiano si è fatto oh, un uso, come capita purtroppo, ahimè, eh, in moltissimi casi che, di, di, di cronaca eh, o di cronaca giudiziaria, un uso strumentale eh, e politico, un uso strumentale e politico che ha eh, permesso che non si capisse nulla eh, quello che è successo. Eh, È stata utilizzata questa vicenda per darsi addosso eh, tra eh, partiti di maggioranza e di opposizione, Eh, anzi prima erano... Diciamo i 5 Stelle che davano addosso al PD quando erano divisi, poi si sono alleati, hanno smesso, però è rimasta poi la Lega eh, a utilizzare l'argomento eh, bibiano contro gli avversari politici. È stata tutta questa vicenda molto seria invece: utilizzata come un uh, San Pietrino. Un, schiumante una clava, una mazza ferrata. Poi del merito della questione apparentemente non importa eh, a nessuno, eppure è una vicenda giudiziaria molto seria, molto grave, che riguarda eh, dei bambini e andrebbe capito eh, cosa è successo. Eh, I giornali stamattina se ne, se ne occupavano profusamente, come lei ha. Opportunamente, opportunamente ricordato, non solo eh, il fatto quotidiano che dava un grande rilievo, un grande rilievo che poi collegava eh, alla politica, ma qui la politica eh, c'entra poco e niente, e c'è solo una questione che eh, riguarda il, il sindaco eh, di Bibiano tra l'altro ieri eh, scarcerato perché è stata considerata ingiusta la, la, detenzione, la detenzione preventiva che avrebbe eh, fatto un abuso d'ufficio affittando un locale pubblico a questa eh, associazione. Ecco, questa associazione però ci sono eh, delle, sono state chiuse ieri le indagini con 108 capi di imputazione, questa associazione che si occupava eh, dei bambini, ebbene ci sono degli indizi che sono eh, fortissimi, delle intercettazioni telefoniche che sembrano eh, inequivocabili ed è una storia eh, dell'orrore. Tutto questo con la politica non c'entra eh, niente e andrebbe eh, la decenza diciamo, eh, e il rispetto delle persone, delle sofferenze umane dovrebbe eh, indicare, consigliare eh, attenzione, eh, pacatezza, eh, ma la storia di, di Bibiano esiste, c'è, è seria, è un'indagine che credo andrà avanti e vi invito questa mattina adesso io in questo ginepraio di fogli di giornale che ho ritagliato non trovo più gli articoli su Bibiano che invece sarebbe stato opportuno riuscire a leggervi e allora se avete un attimo di pazienza faccio un tentativo ecco per esempio questo Bibiano, 26 indagati per 108 imputazioni a danno dei bimbi, chiusa l'inchiesta Angeli e Demoni, le consulenze su minori valevano 135 euro l'ora, leggo da Libero, pagina 5, 26 avvisi di fine di indagine, 108 capi di imputazione per il caso Bibiano, la procura di Bologna ha chiuso le indagini sulla vicenda Angeli e Demoni relativa a a presunti affidi illeciti di minori, nella Valdenza ed è stato notificato a tutti un avviso di garanzia per 26 indagati la prima novità è che rispetto ai 102 inizialmente contestati i capi di imputazione sono saliti a 108 e si va dal peculato all'abuso d'ufficio dalla violenza alla minaccia pubblico ufficiale la falsa perizia, la frode, il depistaggio la rivelazione di segreti processuali il falso ideologico in atto pubblico maltrattamenti in famiglia lesioni dolose gravissime violenza privata eccetera eccetera uh, nel giorno in cui la Cassazione ha reso note le motivazioni in base alle quali il 3 dicembre scorso aveva annullato tutte le misure cautelari a carico del sindaco Carletti, sostenendo che non c'erano gli elementi per imporre la misura coerciva dell'obbligo di dimora nei confronti del primo cittadino di Bibiano, di Bibiano i PM ribadiscono che Carletti avrebbe contribuito, sfruttando la propria qualifica, nell'accreditare e quindi rendere possibile lo, lo stabile insediamento di tre terapeuti privati della ONLUS, Ansel e Gretel. Ed è proprio questa onlus, Ansele e Gretel, a essere al centro eh, dell'indagine, il modo in cui eh, operavano, in cui separavano i bimbi eh, presunti oggetto di maltrattamenti da parte dei genitori dai loro genitori e lo facevano coscientemente, a quanto pare che in realtà questi bambini non fossero vittime eh, di abusi, ma lo facevano per trarne un guadagno eh, illecito con delle intercettazioni telefoniche che hanno dell'orrore dalle carte Continuo a leggere, e concludo, dalle carte emergono particolari inquietanti come la psicoterapeuta che si travestiva da lupo cattivo o da altri personaggi cattivi dell'immaginario popolare inseguendo un bambino all'interno del proprio studio e urlandogli contro col dichiarato fine di punirlo e di sottometterlo per fargli dichiarare che era stato maltrattato dai genitori. Al termine del gioco la terapista associava la figura del lupo cattivo al compagno della madre coinvolto in un'inchiesta su presunti abusi sessuali. In un altro passaggio si sottolinea che Claudio Foti, Claudio Foti è il direttore scientifico della Ansel e Gretel, al fine di trarre in inganno il CTU e l'autorità giudiziaria avrebbe alterato lo stato psicologico ed emotivo di una minore, sottoponendola a sedute serrate attraverso modalità suggestive e suggerenti con la voluta formulazione di domande sul tema dell'abuso sessuale. Ricordo che Claudio Foti, adesso coinvolto in questa indagine, era anche stato coinvolto anni fa nel famosissimo, forse dimenticato caso di eh, Rignano eh, Flaminio, quando eh, sempre su una sua eh, perizia vennero indagate delle maestre di un asilo eh, che secondo eh, i, i giudici che indagavano sulla base di questa perizia eh, di Foti avrebbero abusato dei loro, eh, dei loro allievi quella vicenda si è completamente eh, sgonfiata lui era eh, l'autore di quelle eh, perizie pronto? pronto? con chi parlo? buongiorno
5: ah, Pier Giorgio da Mestre Venezia una domanda eh, secca secca cosa ci guadagnerebbe lo Stato mandando in malora eh, Benetton e Atlantia? tenendo conto che eh, società del genere hanno conti minimo con una decina di banche compresa quella di Donald, di, di, di Donald Duck di Paperopoli adesso è, è gra- non ne sento parlare ma se vogliono fare eh, i sanculotti mand- ecco, i, 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 cinque, i cinque cosa eh, ecco, sì, sì,
0: sì. Vabbè, i sanculotti sì, ma i, i giacobini i,
5: ecco, mandare in malora una società del genere, Guardiamo, ci troviamo di fronte a gente che deve pagare, è disposta, è tutto sommato gente onesta, non erano preparati per quella cosa, se non hanno fatto, forse o non sapevano mai consigliati, ma sono disposti Beh. a ripartire da zero, ma dategli il modo di ripartire, né più né meno, se, si fa, se questo pensiero lo si fa con le banche, l'ultima è quella di Bari, perché non con, una, con un'azienda che, che ha delle premesse per, per lavorare bene il prossimo, se ha sbagliato che paghi, ma a a farle chiudere non mi sembra il caso. Ecco,
0: tutto qua. Ho capito cosa eh, vuole dire per Giorgio, o, ovviamente bisognerebbe anche qui con un po' di calma distinguere eh, le questioni, cioè c'è una questione che riguarda le responsabilità penali e civili del crollo e della tragedia che è conseguita al crollo del eh, ponte Morandi Eh, c'è un'inchiesta giudiziaria che deve appurare eh, se ci sono delle responsabilità negli ultimi mesi eh, sono venuti fuori anche lì dei dettagli indiziari piuttosto inquietanti sullo stato manutentivo del ponte, quindi probabilmente delle responsabilità ci sono. La stessa famiglia Benetton, che è azionista di maggioranza di Atlantia, ha a un certo punto rimosso l'amministratore delegato di Atlantia, riconoscendo che qualcosa non andava. Ci sarà un processo. I processi si fanno però nelle aule di giustizia. Non si cerca a fini elettorali per sventolare uno scalpo di fronte a una massa scatenata in cerca di sangue, non si, non si, non si, non si sventrano scalpi e non si cerca di impiccare la gente al pilone, all'unico pilone rimasto in piedi dopo la tragedia di, eh, di, di, di Geno. Detto questo, è interesse eh, di, della comunità nazionale eh, di ottenere eh, giustizia, di risarcire eh, le vittime, di capire cosa è successo, di punire i colpevoli e contemporaneamente però tutto questo deve anche tutelare l'esistenza di un conglomerato economico di grandissima importanza come eh, Atlantia. Quello che sta succedendo invece però è che eh, nella fretta ci sono le elezioni del 26 gennaio eh, nella fretta eh, di eh, accelerare di dare dei segnali diciamo di giustizia eh, rapida e eh, eh, anche un po' eh, eh, sommaria il governo ha eh, prima eh, fatto, inserito nelle Mille Proroghe una eh, leggina con la quale ha modificato le cifre eh, degli eventuali eh, risarcimenti che dovrebbe dare lo Stato al concessionario delle autostrade qualora gli ritirasse la concessione passando da una ventina di miliardi a circa mi pare 7 miliardi Eh, questa cosa è stata immediatamente percepita come l'anticamera della della, del ritiro delle, 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 delle concessioni ad autostrade, è stata percepita così dal mondo finanziario, questo ha comportato un crollo in borsa, ha comportato un downgrading eh, da parte delle agenzie di rating su eh, Atlantia, Atlantia non è solo le autostrade, è una miriade di cose, anche gli aeroporti di Roma e anche il fiumicino, sono posti di lavoro, gente che non c'entra niente con tutto questo. Eh, L'urgenza, la necessità di trovare e di additare e di mostrare un corpo caldo e fucilato, eh, per ragioni elettorali, comporta eh, ovviamente a delle ripercussioni negative, non solo sul piano diciamo, della, della civiltà giuridica. e e del buonsenso, ma anche dal punto di vista eh, economico. Esattamente tutto quello che chi eh, ha delle responsabilità di governo non dovrebbe fare, ma questa, aggiungo, non è una caratteristica di solo una parte della politica, è tutta così ormai. questa è eh, la questione del ritiro delle, delle concessioni in, questa, in questi termini, con questa velocità e così a ridosso della scadenza elettorale del 26 gennaio, una questione che riguarda il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ma contemporaneamente anche eh, la Lega sta utilizzando un'altra questione che ha una sua dignità, una sua serietà e che è il caso della nave Gregoretti eh, per Fare campagna elettorale, c'è una specie di balletto osceno da alcuni giorni, di cui raccontano i giornali, ma oggi non ci sono tornato: tra forze di maggioranza e forze di opposizione per decidere la data in cui portare Matteo Salvini di fronte alla commissione che deve giudicare se mandarlo a processo eh, o meno. Eh, l'opposizione, il destra, vuole che questa eh, che la commissione si riunisca prima delle elezioni in in Emilia Romagna cioè il 20 in modo tale da poter legittimamente però insomma si tratterebbe anche di una questione piuttosto seria, che andrebbe utilizzata con il metro diciamo, delle, delle, delle carte, della comprensione dei fatti e non soltanto con quello della propaganda e della strumentalità politica, eh, in modo tale da poter arrivare eh, nell'ultima settimana che precede le elezioni Emiliano Romagnole con un argomento retorico piuttosto forte, indicando eh, come il, il Movimento 5 Stelle, che aveva assolto Salvini sul caso del tutto speculare, se non identico, dell'A18, adesso invece si orienta per ragioni strumentali, politiche anche lui a votare per, per mandare eh, Matteo Salvini a processo sul caso Gregoretti. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parla?
6: Eh, buongiorno, io mi chiamo Paride e telefono dalla da pronuncia dell'uno. Volevo intervenire sull'argomento che lei ha toccato verso la fine della lettura dei giornali, cioè di quello che lei descrive come un conflitto tra la scienza e la magistratura a proposito della recente sentenza che ha riconosciuto eh, come causa di una grave malattia di un tumore, eh, l'uso del cellulare, l'uso per quattro ore al giorno del cellulare. Ecco io vorrei solo dirle che non ho letto direttamente la sentenza però ne ho sentito un resoconto da cui oh, mi sembra di capire insomma che eh, il magistrato intanto non decide lui con la sua testa, ma di fronte a questioni tecniche eh, si affida a dei consulenti che sono medici, ricercatori, eccetera. Di solito ci sono due posizioni contrapposte e... e poi a volte viene nominato un consulente tecnico d'ufficio, quindi non è la magistratura che decide, ma è comunque qualcuno che appartiene al cosiddetto mondo della scienza. No, è la magistratura
0: poi, che decide eh, utilizzando i periti. La magistratura
6: decide, ma sulla base di un referto di carattere scientifico. Certo. Non, è anche, non è che il giudice si mette il cappello scienziato e diventa scienziato così all'improvviso. E poi comunque in quella sentenza viene detto che, eh, eh, diciamo che la letteratura scientifica che nega il nesso tra i tumori cellulari è... Eh, spesso eh, diciamo, legato a ricercatori che hanno conflitti di interessi con il mondo proprio della mh, produzione dei cellulari, della telefonia, che finanzia ricerche eh, diciamo poi che discazionano da queste accuse. Del resto però questo conflitto tra scienza e, presunto conflitto tra scienza e magistratura se ne si sente molto parlare a proposito anche di un tema sul quale purtroppo non si riesce a parlare al telefono, perché quando io ho cercato di parlare di questo tema eh, non ci sono mai riuscito. E cioè quello dei vaccini, tema diventato innominabile. Allora, anche a questo proposito, vorrei dire che, per esempio:
0: che fanno male eh, i vaccini.
6: Che, per esempio, il professor Ricciardi, che era il capo del di Sanità, mm. si è dimesso dopo una, un'inchiesta. E ha portato a luce il fatto che lui aveva <ride> contratti di lavoro eh, con le maggiori eh, ditte farmaceutiche produttrici di vaccini, proprio per la produzione di vaccini. Va bene, questo è un argomento che adulta... ho capito
0: benissimo. Ehm... Eh, ho
6: capito benissimo, quindi adesso le mi taglia la parola perché...
0: No, no, prego, vuole dire che i vaccini fanno male, che i medici sono parte, fanno parte fanno male, del complotto. Male, lo dica, dire, prego, tutta prego, 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 tutta la, tutta prego finisca, finisca, tanti, le do 40 secondi e le bastano.
6: Vaccini, tutta l'informazione... Prego occupa tanto di scagionare i vaccini, di dire che non fanno male, eccetera, eccetera, no? Però eh, eh, viene data voce solo a quella parte della scienza Mm. che Canta una certa canzone Mentre i medici, e ce ne sono tanti Che hanno provato a evidenziare problemi legati alla somministrazione massiva di vaccini Che avviene da alcuni decenni eh, Vengono minacciati di perdere il posto di lavoro Attraverso la radiazione dell'ordine dei medici Come è successo per esempio Va bene, va bene Grazie,
0: grazie eh, Paride Dunque, come la penso? Non, so, non era una domanda, era un comizio. Uh, io penso che non ci sono uh, complotti e che tendenzialmente penso che le cose siano sempre quelle più semplici. Non ci sono medici, non ci sono scienziati che per conflitto di interessi ci mentono e quindi ci dicono che i vaccini fanno bene, eh, fanno male perché eh, hanno un conflitto di interessi, ma devo, devo davvero eh, salutarvi, siamo arrivati alla conclusione della eh, rassegna stampa e ci ascoltiamo domani, grazie. Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.